1: Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Chef de Bande que je suis plus que content de reprendre. Une saison 2 qui a su se faire attendre mais qui arrive pleine de promesses puisque beaucoup de choses vont changer durant cette nouvelle saison de Chef de Bande. A commencer par le rythme de publication puisque vous retrouverez maintenant un nouvel épisode de l'émission toutes les deux semaines. Et pour ce tout premier épisode de la deuxième saison, je suis allé interviewer Chloé Toiti, la fondatrice de Authentique Talent dit Talent, c'est une structure qui accompagne les leaders dans le développement de leurs compétences de leadership. Et pour faire ça, ils ont décidé d'utiliser la méthode Hogan, qui est une méthode américaine dont on parle beaucoup avec Chloé durant l'épisode, et elle prend vraiment le temps de détailler les différentes verticales et comment ça fonctionne, et comment on peut se servir de cette méthode pour développer des compétences de leadership beaucoup plus poussées. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec la méthode Hogan, c'est qu'elle a une approche assez différente, et qui prend en compte notamment ce qu'ils appellent le dark side du leadership. Donc c'est un sujet Très intéressant, qu'est-ce qui se passe quand un leader est exposé à des situations de stress et de pression trop importantes pour lui et qu'il craque Qu'est-ce qui va se passer au niveau des équipes Qu'est-ce qui va se passer au niveau du comportement Bref, un sujet extrêmement intéressant qu'on aborde ensemble avec Chloé. Et pour cet épisode, je suis allé un peu plus loin puisque l'entreprise Hogan m'a proposé de tester cette fameuse méthode Hogan. Donc j'ai vraiment approché la méthode Hogan comme un coaché et j'ai rempli le questionnaire, fait tout le débrief avec Chloé, reçu le rapport et lu le rapport sur ma personnalité, mes points forts, mes points faibles, mon dark side, mon bright side, etc. J'en parle un peu plus longuement à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Et évidemment tout ça en toute objectivité. Pas de sponsoring de Dessous de Table ou de Podcast Money sur cet épisode, mais j'étais curieux de me mettre à la place d'un coaché et de voir comment on pouvait décrypter la personnalité de quelqu'un et surtout de pouvoir décrypter les compétences de leadership à travers le questionnaire et le débrief. Voilà, c'était une longue intro, mais ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé et vous m'aviez manqué. Et maintenant, je vous laisse avec Chloé Toiti de Authentique Talon. Bonjour Chloé, merci beaucoup d'être dans le podcast aujourd'hui.
1: Merci, avec plaisir. Merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On vient d'en parler un petit peu en off. On a pas mal de sujets à aborder. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
1: Alors oui, donc euh, je suis Chloé Toiti, euh, moi je travaille depuis euh, bah, le début de ma carrière dans le domaine de l'assessment, Donc, c'est-à-dire que moi ma passion c'est d'évaluer les gens, de comprendre comment ils fonctionnent, okay. de travailler sur la personnalité et d'utiliser ça pour les aider à se développer, à utiliser au maximum leurs talents. Donc ça c'est mon métier de base, donc quand je suis sortie d'école de, de commerce, si je fais un rapide historique, quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai fait un master RH, donc je m'intéressais vraiment à la partie voilà euh, capital humain en entreprise, même si c'est pas le terme que je préfère. Je suis rentrée dans un cabinet de conseil qui était spécialisé dans l'évaluation de la personnalité, tout simplement parce qu'à titre personnel, pour dire une petite anecdote, j'avais passé pas mal d'entretiens de recrutement. Et dans l'une de mes expériences en tant que candidate, j'avais eu l'occasion de passer dans un cabinet qui m'avait fait expérimenter un assessment center. Donc un assessment center, c'est une journée entière où on va évaluer tous tes modes de fonctionnement, tes forces, évidemment tes zones de développement... « skid Drive, tes okay. comportements, etc. Et j'avais trouvé ça ultra puissant.
0: C'est des formulaires, c'est des entretiens, c'est des tests. Euh, je sais pas, logique. Comment ça se passe Eh
1: ben, c'est une succession de tout ça. Figure-toi, okay. donc euh, outils de personnalité, tests de raisonnement, mise en situation, étude de cas. Donc c'est vrai que tu sors de cette journée en général assez fatigué. Ouais, t'es pas mal. Ouais, je me doute. Clairement, pas mal d'entretiens. Donc finalement, il y a aussi beaucoup d'interactions. Il y a des phases de réflexion et d'interaction. Mais en fait, au bout d'une journée, on arrive de façon assez euh, incroyable à mettre le doigt et expliquer des choses que tu connais de toi mais sur lesquelles alors des choses que tu connais de toi et d'autres que tu connais pas mais des choses sur lesquelles tu serais peut-être incapable en fait de verbaliser pour te présenter si tu avais envie de faire une présentation honnête de toi même à ton futur employeur donc okay. c'est vraiment ultra riche donc j'ai appris beaucoup et puis je me suis dit une entreprise qui te recrute après ce type d'expérience de, tu as assez peu de chances de te planter dans le job parce que c'est quand même toujours ouais. un enjeu côté candidat de prendre un poste hein, ça on l'oublie un peu mmh t'as assez de chances de te, de te planter dans le job parce qu'en fait, ils ont évalué ce qui allait fonctionner et ce qui n'allait pas fonctionner. et Ils peuvent t'accompagner dessus.
0: Et juste par curiosité, tous les résultats de cette journée de test, enfin d'assessment... Ils te les communiquent oui. Ils te prennent ou pas ils te, ils te donnent tout ça en me disant bah, ça va te faire progresser
1: Alors, tout le monde ne le fait pas, hein, malheureusement. Okay. Euh, mais là, en l'occurrence, ils l'ont fait. Et c'est vraiment une bonne pratique. Ouais. Et donc, avant de me prendre, ils m'ont dit, voilà tout ce qu'on a évalué. Voilà ce qui serait des atouts dans le poste. Voilà ce qui serait pas des atouts dans le poste. et ce, qu ce sur quoi on veut t'aider. Et donc, voilà. Ce qui fait une expérience candidat, on parle beaucoup d'expérience candidat aujourd'hui, ce qui fait une expérience candidat pour moi hors du commun par rapport à toutes les autres que j'ai pu vivre. cest se dire je suis ressortie de là, j'avais appris des choses sur moi qui allaient m'être utiles dans mon parcours professionnel. Et donc, j'ai accepté le job en même temps. Ok, okay. Voilà. Et je me faire, suis... hein. <rire> voilà. Et je me suis dit, je vais accepter le job parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes à bénéficier de la même chose. Et puis, à l'époque, j'étais très concernée par tous les sujets, et je, je le suis toujours, hein, mais par tous les sujets de diversité, j'étais assez frappée par euh, la discrimination à l'embauche. Alors, c'était il y a quelques années quand même, mm -hmm. mais... Euh, les méthodes des recruteurs étaient quand même assez perfectibles et j'avais quand même vraiment le sentiment à l'époque que bah, si ta tête plaît aux recruteurs d'une certaine façon, si tu as fait la même école ou si tu viens du même milieu, tu as plus de chances que quelqu'un d'autre. Et ça, ça me plaisait assez peu. Et je me suis dit okay. finalement, euh, contribuer à, à rentrer dans un cabinet qui travaille là-dessus, c'est contribuer à éduquer le marché et à éduquer des recruteurs, des RH, des entreprises d'une façon générale euh, à recruter avec des pratiques plus vertueuses. Donc okay. je suis vraiment rentrée là-dedans, dans ce métier-là séduite par l'expérience candidate en disant j'ai envie de participer à ça.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est rare les process de recrutement où le candidat apprécie particulièrement le, le process. Okay. Vois, souvent <rire> bah, tout le monde euh, <rire> suit un petit peu jusqu'à ce qu'on propose ouais. un job ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc euh, ok c'est intéressant.
1: Et, et ça a été déterminant on me proposer d'autres jobs mais en même temps j'ai eu plusieurs ce qui arrive régulièrement j'ai eu plusieurs offres à un moment c'était pas la plus payée et je me suis dit c'est vraiment l'expérience candidate qui fait que j'ai envie d'y aller. Okay. Et donc voilà donc j'ai travaillé euh, donc dans ce beau métier euh, qu'on appelle l'assessment euh, pendant quelques années ce cabinet un éditeur de test de personnalité, un des gros éditeurs du marché. Okay. J'ai contribué à former des entreprises à utiliser ces outils-là, à avoir des techniques d'entretien donc plus constructives, enfin plus fiables d'une façon générale. Mmh. Et puis j'ai affiné voilà, mes compétences autour du conseil, je me suis formée au coaching, j'ai changé de cabinet parce que finalement on était un cabinet très dédié à évaluer et accompagner plutôt des jeunes diplômés, des managers, des middle managers on voyait pas souvent le niveau du dessus. Or, j'avais quand même le sentiment que, déjà, bon, j'avais de la curiosité pour euh, regarder l'ensemble des populations d'une façon générale, mais j'avais quand même le sentiment que c'est aussi en développant le haut de la pyramide, hein, si on doit mm -hmm. le voir comme ça, qu'on va avoir un impact parfois plus fort sur l'entreprise plutôt que de simplement euh, développer euh, tout le monde, sauf la tête, finalement, okay. quelque part. Et <rire> okay, ouais, ça se tient. Donc, j'ai rejoint un cabinet qui était justement plus spécialiste sur euh, l'évaluation euh, des leaders. Et aussi parce que... Alors, euh, finalement, c'est souvent l'expérience candidat qui me guide. Hein, et aussi parce que dans le processus de recrutement... Donc euh, là, je me suis retrouvée quelques années après, euh, à nouveau à, à postuler à avoir ple plein d'expériences euh, d'évaluation. Et en fait, ils m'ont fait passer les inventaires euh, Hogan à ce moment-là. Ouais. Donc, que je connaissais forcément de nom, puisque j'étais sur le marché de l'assessment depuis longtemps. Et je me suis dit, pas très euh, humblement à ce moment-là, Qu'est-ce que je vais apprendre de plus maintenant, que ça ouais. fait déjà pas mal d'années que euh, voilà je pratique les outils, j'en ai passé plein, tous mes copains sont consultants, m'ont fait passer les outils de leur cabinet mmh. etc. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus Et en fait, ça a été une grosse claque, le questionnaire Hogan, okay. et euh, je, je le dis avec pas mal d'authenticité, parce que j'y allais franchement euh, un peu les pieds en avant en me disant, allez, encore encore des tests, bon très bien, mais... Euh... Je connais, quoi, ouais. maintenant. Et euh, ces questionnaires-là, ils ont la particularité d'évaluer ton dark side. On pourra en reparler plus mm -hmm. tard, euh, d'ailleurs. Mais donc, d'évaluer pas seulement la façon dont tu fonctionnes quand tu es au meilleur de toi-même, mais la façon dont tu dysfonctionnes quand tu es notamment sous pression. Et là, euh, bah, j'ai appris une autre partie de moi-même, hein, euh, qui était hyper utile, parce que finalement, euh, je, je comprenais pourquoi je réussissais sur certaines missions. Ouais. Donc ça, c'est euh, par rapport à ma personnalité, on va dire, de tous les jours. Mais je comprenais aussi euh, les obstacles réguliers que je voyais euh, sur mon trajet et les, finalement les comportements que je mettais en œuvre qui me faisaient régulièrement échouer d'une certaine mmh. façon. Et ça m'a vraiment appris ça. Ce questionnaire-là a vraiment mis ça en lumière. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et donc, je suis rentrée dans ce cabinet parce okay. que...
0: <rire> Encore une fois, un voilà, candidat. Une hein. fois
1: de plus. Et donc, je devais monter le département assessment dans ce cabinet-là. Et le deuxième point, donc je me suis dit, je vais cont continuer à contribuer à l'éducation du marché sur l'assessment. Donc, ça, c'était mmh. toujours ça qui me, qui me portait. Je vais découvrir la population des leaders. Et puis, je vais découvrir de beaucoup plus près ces outils-là, puisque le cabinet était distributeur de Hogan en France. Okay. Et donc, c'était l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup plus... Euh, cet éditeur-là, la particularité de Hogan, c'est que Hogan, c'est un éditeur qui est encore vivant. Là où il y a beaucoup d'outils qui ont été créés à 30 ans et qui sont simplement, entre guillemets, distribués commercialement, le docteur Hogan est encore vivant et il a une énorme équipe qui fait de la recherche en permanence mm -hmm. et donc c'est ultra riche. Et en fait, ça, le côté extrêmement apprenant derrière tout ça, c'est qu'ils font de la recherche sur tout un tas de sujets dont le leadership qui est un sujet qui me passionne aussi en parallèle et en permanence ils nous abreuvent de ça ils okay. partagent leurs recherches là on peut être dans certaines cultures un peu possessif sur les données les recherches etc eux ils partagent tout ça de façon très transparente et donc je les ai rencontrés à cette époque là j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Hogan et toute son équipe et voilà, je me suis intéressée très près à ce qu'il faisait, ça m'a vraiment portée. Et puis, quelques années après, quand je suis partie de ce cabinet, le docteur Organ m'a proposé de devenir son distributeur en fait en France, ce que j'ai évidemment accepté ouais, avec grande joie. Toi. Et donc, j'ai créé Authentique Talent il y a quatre ans, et donc fin de mon parcours, fin, fin de mon parcours <rire> à ce jour, c'est-à-dire ouais. que je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale il y a quatre ans. Donc évidemment, au début, toute petite équipe, Voilà progressivement, ça s'est étoffé. Donc aujourd'hui... On est une équipe de sept personnes côté salariés, mais en fait, on travaille beaucoup, beaucoup en réseau avec des partenaires avec qui on travaille quasi exclusivement. Donc, on est une trentaine sur la France. Mmh. Et euh, on a deux pans de notre activité. La première, c'est justement de développer la marque de Hogan en France. Et pour moi, ça contribue complètement à ce toujours ce projet d'aider des entreprises ou des indépendants ou des cabinets à avoir des pratiques plus vertueuses autour du recrutement, de l'accompagnement, du coaching en s'appuyant sur des outils qui sont très valides sur le plan scientifique. Et de l'autre côté, on fait du conseil sur ces mêmes sujets, donc talent management d'une façon large. Et on va prendre en charge pour nos clients qui ont pas toujours l'expertise, pas toujours le temps, pas toujours envie de se former, ou besoin simplement d'un regard externe. et ben On va évaluer leurs candidats, on va accompagner leurs équipes et là de façon non sélective c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on accompagne aussi bien des leaders que euh, des primo-managers que des contributeurs et, euh, là justement as toute voilà. la chaîne contrairement à ton premier Absolument. job ouais, <rire> j'ai okay. répondu à ça <rire>
0: okay. super alors très clair je vais revenir sur Hogan et notamment sur les détails de la méthode Hogan mais avant ça t'as dit donc il y avait deux pans Mmh. À ton à ton activité, tu viens un peu détailler le, le deuxième, mais le premier, c'est-à-dire l'accompagnement des leaders quels qu'ils soient, donc que ce soit des jeunes diplômés ou des leaders depuis 30 ans, etc., ça consiste en quoi Concrètement, quand ils viennent te voir, quand ils viennent chez Authentic Talent et qu'ils disent « bah tiens, on a besoin d'aide sur un sujet de leadership mmh. », comment vous allez les aider Qu'est-ce que vous allez leur apporter
1: alors, en fait, l'une des premières bases de notre accompagnement, et je pense que c'est vraiment l'un des éléments principaux, c'est de dire que la connaissance de soi, c'est un élément qui est extrêmement important pour aller vers plus de développement et plus de performance. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quasi systématiquement, ce qu'on va proposer quand on nous demande d'accompagner des personnes, c'est d'avoir déjà un moment où on va les aider à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, de ce qui les drive, de leurs valeurs, de leurs forces, de leurs limites, etc. Donc, quoi qu'il en soit, on propose très souvent... Soit simplement un entretien, entre guillemets, de deux heures euh, de découverte de euh, son profil Hogan, soit un vrai assessment où la personne voilà, va avoir un, un moment de lecture euh, approfondie, de prise de conscience. On a toujours des angles morts sur nos modes de fonctionnement, donc de prise okay. de conscience de ces angles morts. De comprendre quelle est la réputation qu'on a autour de nous en fait et notre réputation c'est un des, des travaux assez forts chez Hogan, c'est-à-dire que notre mmh. réputation elle compte plus que notre identité, c'est-à-dire ce que tu penses de toi tout au fond de toi a probablement moins d'importance dans ta capacité à évoluer professionnellement que ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Ok. Et donc on aide les ouais. gens, voilà, c'est un peu cynique et en même temps c'est c'est assez vrai. Hein. Mmh. Euh, donc on aide les gens à prendre conscience de leur réputation. Donc première étape quand un client vient nous voir pour un sujet de développement prise de conscience, développement de la connaissance de soi. Et ensuite, on va créer des programmes d'accompagnement qui sont du sur-mesure par rapport à ce qu'on a détecté. Donc, on le fait au niveau individuel et collectif. On va évaluer des grands groupes de personnes. Typiquement, on peut évaluer le top 50 d'une entreprise, tout comme n'importe quel, entre guillemets, étage hiérarchique. Ou on peut le faire vraiment par petites touches de façon individuelle. Et par rapport à ça, on va créer des programmes de développement sur-mesure. Donc, soit des programmes de développement qui vont mêler de la formation, de l'expérience de la mise en situation, et qu'on va designer à chaque fois totalement sur mesure, alors en s'appuyant sur tout ce qu'on a évidemment récupéré de la recherche. Soit on va vraiment intervenir sous la base de coaching, voilà. à, et on fait du coaching d'équipe, tout comme on fait du coaching euh, individuel. Donc voilà, principalement, okay, hein, c'est sous ces, ces angles-là qu'on va intervenir.
0: Et du coup, la réputation, parce que donc tu dis que ça commence par un entretien, de, par exemple, de deux, deux heures, mmh. donc tu discutes avec la, la personne, je pense que tu le fais peut-être passer des tests aussi oui, de personnalité. Oui, complètement etc. Et la réputation. Alors, est-ce que c'est la réputation qu'il pense avoir, donc en, en fouillant euh, son ressenti à lui, ou est-ce que du coup vous allez parler dans sa boîte à ses collaborateurs, etc., pour essayer d'avoir une vision un peu de mm. comment les gens le perçoivent lui enfin, elle, ou elle d'ailleurs
1: Eh ben, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Okay. Euh, okay. Mais <rire> mais c'est souvent euh, non, mais c'est c'est souvent le le le, le point qui questionne le plus autour ouais. de justement de Hogan, c'est que la façon et je vais essayer de le rendre très clair, mais okay. tu n'hésites pas à me dire si c'est pas le cas, okay. la okay. façon dont les questionnaires ont été construits. Ils ont été construits pour mesurer ta réputation indépendamment de ton degré de lucidité sur ta réputation. Okay. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le questionnaire, tu vas dire « je pense que les gens me perçoivent comme quelqu'un de charismatique ouais. ». Tu vas répondre à des questions qui te paraissent très basiques, très naïves. Et en fait, dans la façon dont Hogan a construit les questionnaires, ils ont pris un gros échantillon de cobayes au moment de la création du questionnaire. Mmh. Ils leur ont demandé de compléter ces trois questionnaires dont je peux te parler par la suite. Et ils ont fait une enquête sur leur entourage. Ils ont demandé à, à des personnes de leur environnement personnel et professionnel de cocher des adjectifs pour les décrire. Et ils ont fait ensuite une grosse étude statistique pour okay. se dire, à partir de la façon dont les gens répondent aux questionnaires, quel est très probablement leur réputation dans leur environnement pro et perso
0: d'accord donc si je coche à titre personnel euh, je pense que je suis euh, machin il y a des chances qu'on me perçoive peut-être pas de la même manière mais d'une autre manière oui. mais à chaque fois il y a une corrélation entre les deux oui. c'est ça okay. tous
1: les gens qui se présentent comme toi okay. qui répondent de la même façon que toi au questionnaire ouais. ont probablement la même réputation que la tienne
0: d'accord ok Très clair. Mm. Et effectivement, j'aurais pas trouvé tout seul. Mm. Mais voilà. <rire> Et du coup, j'aimerais bien justement qu'on rentre un peu dans Hogan. Parce que déjà, pour comprendre ce qui toi t'a bouleversé, on va dire, mm. après, surtout après quelques années, je suppose, de pratique. Au bout d'un moment, les tests, tu les connais. Tu sais quoi répondre ou à quel endroit pour avoir telle ou telle qualité ou éviter tel ou tel défaut, je mm. me suppose. Hein. Qu'est-ce qui a vraiment différencié Hogan? Du reste, et notamment j'aimerais bien qu'on creuse un peu toute cette approche un peu plus scientifique ouais. qu'a l'air d'avoir Hogan pour un, pour quelque chose comme le leadership, c'est intéressant. Mm. Est-ce que tu peux du coup m'en parler un peu, peut-être en commençant par ce qui t'a vraiment marqué chez Hogan, t'as parlé un peu du fait que ça étudie ton dark side, ouais. on va dire. Euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu là-dedans
1: Alors la grosse particularité quand même, avant toute chose chez Hogan, c'est, je disais qu'il y avait une équipe de recherche euh, qui est active, chez Hogan il y a 9 millions de données. Okay. derrière les questionnaires. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui parlent d'outils valides sur le plan scientifique avec quelques milliers de données. Là, il y a 9 millions de données derrière, ce qui fait que, d'un point de vue statistique, c'est quand même ultra robuste. Et le deuxième point, je pense, qui est important pour euh, des publics qui sont moins éclairés sur cette partie des outils, c'est que tout éditeur peut dire que ces outils sont très solides sur le plan scientifique. La question, c'est combien il y a de recherches indépendantes qui viennent corroborer, ce que tu dis en tant qu'éditeur. Et Hogan fait partie des éditeurs où il y a le plus de recherches indépendantes. Et notamment, alors en France, malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir... Un établissement qui va normer les outils en disant bah ça c'est valide, ça ça l'est pas. Okay. Par contre euh, au UK et aux US par exemple, il y en a et euh, Hogan est extrêmement bien référencé dans ces associations qui sont justement très objectives extérieures et qui sont euh, on va dire euh, qui s'appuient sur euh, des scientifiques qui viennent justement euh, mesurer euh, ce qui a été euh, utilisé par l'éditeur et qui viennent euh, parler de la solidité scientifique des outils. Donc Hogan voilà pour le coup il y a une très très grosse validité scientifique et c'est quelque chose pour moi d'important de, de, parce ouais. que si tu vends à une entreprise qu'elle va prendre des décisions qui ont un impact sur la vie des gens sur un outil qui est proche du hasard, moi je trouve ça difficile. Voilà. Ouais, c'est compliqué, on va <rire> sentir. Ouais. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a bluffé vraiment, c'est que chez Hogan t'as en fait trois questionnaires. Quand tu parles de Hogan t'as trois questionnaires. Il y en a un qui parle de inside, inside c'était valeurs, ce qui te drive, ce qui est sous-jacent et qui se voit pas toujours. Le deuxième point c'est ton bright side, donc comment tu es quand tu fonctionnes au mieux de toi-même. Donc c'est souvent tes, tes forces. Et puis ton dark side. Et là pour le coup c'est assez unique parce que le docteur Hogan et sa femme, le docteur Hogan, euh, <rire> ne l'oublions pas, euh, ils ont été les premiers à s'intéresser à cette notion de dark side. C'est-à-dire tous ces comportements dysfonctionnels mm -hmm. qu'on met en œuvre quand on ne gère plus l'image qu'on renvoie aux autres. Okay. Et en fait, tu ne gères plus l'image que tu renvoies aux autres dès lors que tu laisses un peu tomber le masque social de qu'est-ce qui se fait. Hein. Et ça, ça arrive dans trois grandes situations. C'est quand tu es sous une forte pression. Ouais. Donc, tu, évidemment, tu fais plus trop attention à ce que tu renvoies. Quand t'es trop à l'aise, ce qui arrive aussi pour certains, et là pour parler de leader, certains dirigeants qui sont dans la même zone de confort depuis un moment, dans leur mmh. entreprise familiale, etc., qui finissent presque par se promener en chaussettes dans le bureau. Et la troisième, je pense, situation dans laquelle on déraille, c'est quand nos valeurs ne sont pas respectées par notre environnement. Moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus, mais je pense qu'on en a tous vécu des situations dans lesquelles t'es dans un environnement professionnel où les valeurs de l'entreprise ne collent pas avec les tiennes. Okay. Euh, et ça, ça fait dysfonctionner, ça crée de la tension. Et ce qui est important, c'est vraiment, et ce questionnaire sur le dark side, il vient vra vraiment t'expliquer qu'est-ce que tu mets en œuvre comme comportement que tu mets pas en œuvre quand tout est sous contrôle euh, dans ces trois grandes situations. Et, et même si c'est très ponctuel, même si par exemple, tu me dis que tu es quelqu'un de pas très stressé et que tes valeurs collent très bien avec celles de ton entreprise et que mmh. donc tu as très peu de chances de dérailler, même si ça n'arrivait qu'une seule fois par an, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu dérailles, les gens te collent une étiquette dans le dos qui vont pas te décoller le lendemain. Ils vont pas se dire c'est ponctuel, c'est arrivé parce que ça allait pas très bien dans sa vie à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est un vrai sujet sur le leadership. Quand tu regardes d'ailleurs les dirigeants de grosses entreprises, un comportement dysfonctionnel, d'ailleurs tu peux regarder ça sur les chefs d'État, ça marche très bien aussi, un comportement dysfonctionnel majeur à un moment, va teinter leur réputation de façon durable. Et ça a un vrai impact sur leur capacité à engager des équipes, parce que finalement, même s'ils ont été très bons 360 jours de l'année, les 5 jours où ils ont dysfonctionné, ça a marqué les esprits. Et ça contribue à leur réputation aussi.
0: Voilà, donc on en revient à cette réputation, oui. effectivement, au problème de réputation. Mm. En fait, tous les tests Hogan vont, et notamment celui-là, va beaucoup te permettre de te rendre compte, on va dire, de la réputation que tu vas avoir en faisant telle ou telle action. ça Que ce Absolument. soit les positifs ou les négatives. Absolument. D'accord. Okay. Alors tout ça, c'est basé sur des, de la recherche mm. scientifique et c'est aussi quelque chose où on a besoin de quelqu'un comme toi pour interpréter le, les tests, c'est ça? C'est oui. pas, voilà. Faut pas imaginer Hogan comme juste un questionnaire en ligne avec une réponse, un, un <rire> truc et, et c'est fini.
1: Non, ça. non, c'est vrai. Comme tout questionnaire sérieux sur le plan scientifique, et d'ailleurs, je pense que c'est un autre élément pour aider parfois des personnes à faire leur choix parmi tous les outils qui se promènent sur le marché. Comme tout outil sérieux, il faut être certifié pour pouvoir l'interpréter. Sinon, on risque quelque part de okay. faire des surinterprétations et c'est pas l'idée. Donc, soit tu te certifies, et donc nous, aujourd'hui, en tant que distributeur, on va certifier des professionnels qui ont envie d'utiliser le Hogan, donc soit des, euh, en général des DRH, des recruteurs, des coachs, mmh. soit bah, tu fais appel à un cabinet avec des professionnels certifiés, comme nous, mais comme du coup d'autres clients à nous qu'on a certifiés, hein, ouais. comme d'autres cabinets, euh, pour qu'ils puissent euh, faire cette interprétation pour toi.
0: D'accord. Okay. Et du coup, j'aimerais bien un peu revenir sur ce côté dark side, qui mmh. est quand même une des spécific... mmh. spécificités pardon de avec euh, l'aspect réputation. On avait parlé un peu en off, qu'on préparait l'interview, des différents types de mauvais leadership, on va dire le leadership, notamment le leadership absent versus le leadership toxique. Mmh. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dedans, parce que tu m'as dit des choses intéressantes sur le fait que bah, finalement, le leader absent, c'est peut-être pas le pire. Est-ce que tu peux déjà un peu détailler les deux expliquer oui. les deux pour, bah, pour les auditeurs
1: Oui, bien sûr. Alors, on dit que dans les comportements dysfonctionnels des leaders, mais d'une façon générale de tout le monde, mais mmh. sauf que chez les leaders, c'est un impact plus large, ouais. évidemment. Il y a trois types de dysfonctionnements. Il y a ce qu'on appelle des comportements de fuite. Ça okay. veut dire, euh, en cas de pression, tu t'éloignes de ce qui te crée de la pression. Donc ça, c'est une, une certaine catégorie de dérailleurs. Il y a des dérailleurs de lutte qui fait que, sous, en situation de pression, tu vas plutôt être dans de l'affrontement, dans des comportements mmh. d'affrontement. Et puis, tu as des dérailleurs d'inhibition. On va dire, euh, sous pression, tu vas essayer de créer des alliances et, et de ne pas faire trop de vagues. Si je devais... Euh, vraiment caricaturé.
0: Et juste une question, parce que là, on parle de quand on est sous pression. Or, comme tu as dit, il y a trois critères qui peuvent te faire basculer. Est-ce que, c'est est ce que tu viens de me citer, ça marche dans les trois cas Absolument. Non,
1: non, tu as tout à fait raison. L'ensemble des dérailleurs vont s'appliquer dans les trois situations. D'accord. Et c'est vrai qu'on a tendance assez rapidement, en général, à limiter ça à des situations de pression, parce qu'aussi, on est dans une période de crise et du coup, tout le monde voit très bien de quoi on parle. Mais en fait, les deux autres cas sont aussi importants à prendre en compte. Le côté trop à l'aise, en zone d'ennui, entre guillemets, de confort, et la troisième situation, c'est quand nos valeurs ne sont plus respectées par notre ouais. environnement. C'est aussi important à prendre en compte.
0: Du coup, et le zone d'ennui, c'est le plus atypique, je trouve, dans, mmh. dans les trois. On peut avoir des gens qui se retrouvent en zone de confort, en zone d'ennui, et qui vont mettre en place des comportements de lutte, de fuite
1: ouais. ou, ah ouais ou d'inhibition. Absolument. Okay. Zone d'ennui, de confort. Donc Je vous citais un peu le dirigeant qui est dans son entreprise depuis longtemps, dans son entreprise familiale voilà, et qui gère société, trop l'image qu'il renvoie, <rire> c'est ça. Mais aussi, enfin, comme des personnalités de dirigeants qui sont très confiants, Okay. voire trop confiant, et qui, rapidement, sans avoir passé dix ans sur le même poste, justement... Euh, vont être dans cette zone où euh, ils cherchent plus entre guillemets à gérer l'image qu'ils renvoient
0: D'accord. Ouais.
1: Donc euh, moi aujourd'hui j'interviens comme toute mon équipe sur des évaluations et des accompagnements de dirigeants. On voit beaucoup ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de rare, d'isolé, que d'avoir des personnes qui sont trop confiants et qui font plus attention à ce qu'ils vont renvoyer aux autres, voire qui se fichent complètement de la réputation qu'ils vont avoir. Ok, d'accord. Donc c'est important. Et en fait on met beaucoup l'accent, je trouve, sur les comportements toxiques, c'est-à-dire euh, et, et notamment les comportements de lutte. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup parlé. Et tant mieux, hein, parce que c'est un côté destructeur, évidemment, mais les comportements de lutte, à quel point des, euh, des leaders vont rentrer dans l'affrontement, euh, ne plus écouter, aucun feedback, être toujours dans « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre » et être dans une dynamique d'opposition. Donc ça, ça fait partie des comportements ouais. qui euh, d'intimidation, hein, par exemple, qui sont beaucoup euh, repris. Et en fait, il y a des comportements qu'on oublie, mais qui sont aussi destructeurs. La seule chose, c'est qu'ils sont moins visibles, moins faciles à détecter. C'est ce, l'objet de la dernière euh, étude publiée de Hogan sur euh, ce qu'ils appellent absentee leadership, qui est en fait bien traduit par leadership absent, mais même encore mieux par euh, le leadership du laisser-faire. Okay. Et en fait, c'est un élément important. C'est euh, plutôt du coup ce qui s'apparenterait à des comportements de fuite. C'est des leaders qui euh, finalement se font un petit peu oublier, oublient un peu leurs équipes aussi, s'impliquent peu. Ne prennent pas de décision, mmh. ne clarifient pas les rôles, laissent du flou en fait quelque part, n'essayent pas de remotiver les équipes, ne prennent pas euh, finalement leurs euh, responsabilités. Voilà, sont dans du, euh, du désengagement en fait quelque okay. part, euh, eux-mêmes par rapport à leur poste. Et ça a des effets plus destructeurs et plus destructeurs aussi parce que justement on les voit moins venir. Là où les leaders toxiques, au bout d'un moment, si on est un peu honnête, dans la plupart des organisations, on les connaît. Est-ce que l'entreprise est assez courageuse pour faire quelque chose rapidement Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais les leaders toxiques, on les connaît. D'ailleurs, moi, quand j'interviens chez certains clients, on me dit régulièrement, attention, lui, c'est bien connu, il a des comportements qui sont limites, mmh. etc. Voilà, c'est toujours un problème qu'ils existent. mais en tout cas, on, on les voit venir et on y est sensible. Les leaders absents, beaucoup moins.
0: Mais ça, ça, ça m'intrigue parce que... Je, comme ça, euh, intuitivement, j'aurais pensé que un leader toxique était plus nocif pour ses équipes, pour l'entreprise, qu'un leader absent. Mmh. Parce que, bah, il va faire peser du stress, de l'attention, euh, beaucoup de mauvaises ondes, on va dire. Okay. Là où un leader absent, finalement, laisse un peu les équipes. Euh, gérer toute seule, alors effectivement, c'est pas agréable d'avoir de, de, personne au-dessus, les équipes peuvent rattraper le coup et faire plus ou moins leur métier, euh, au moins sans pression. Il y a, y a quand même une échelle de gravité, on va dire, entre les trois comportements, les trois euh, déraillements. Il ouais. y a euh, le leader absent, c'est un, un peu le plus grave et le plus euh, dangereux pour l'entreprise derrière.
1: Qui crée plus de désengagement et plus durable. En fait, les études montrent que l'impact négatif des euh, leaders absents a une durée beaucoup plus longue. Parce okay. qu'entre le moment où tu le détectes, que tu commences à régler le problème... Alors c'est un peu dur comme image, mais je dirais c'est un peu une morlante. Okay, euh, okay, ouais. <rire> là où avec le leader toxique, les gens peut-être, alors soit craquent beaucoup plus vite, soit partent beaucoup plus vite, ou finalement ils finissent par mettre en œuvre des comportements qui leur permettent à eux-mêmes de sortir parfois beaucoup plus rapidement aussi. Les leaders absents, tu mets beaucoup plus de temps dans une organisation à comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, ils laissent planer beaucoup plus d'ambiguïté sur les rôles. Donc là où tu pourrais dire que l'équipe va reprendre entre guillemets un peu le pouvoir et, et faire son, son boulot en fait mm -hmm. quelque part. Il y a beaucoup plus d'ambiguïté qui plane sur les rôles, donc il y a beaucoup plus de conflits interpersonnels entre les gens d'une équipe, et puis comme ils ne s'impliquent pas dans la résolution du conflit, eh bien, il y a cette ambiance un peu pernicieuse qui, qui, qui dure. Euh, il y a beaucoup plus d'impacts qui ont été mesurés sur le bien-être, donc sur les risques de burn-out, parce que, bah, il y a beaucoup plus d'incertitudes qui okay. règnent euh, là où voilà le leader absent ne se sent pas obligé d'intervenir et de clarifier les choses. Euh, donc c'est des effets beaucoup plus durables ils donnent pas de feedback non plus sur la performance donc imagine ouais. tu peux faire ton boulot mais en fait pendant euh, deux ans on va te faire aucun retour sur ta performance et sur, euh, sur les, les choix que tu fais tu peux être en attente pendant extrêmement longtemps de décisions qui sont importantes pour que tu puisses avancer et que ton boss ne va pas prendre donc ça laisse les gens euh, dans finalement quelque chose qui est beaucoup plus lourd psychologiquement à gérer et beaucoup plus durable.
0: Ah bah, J'aurais pas pensé comme ça intuitivement, mais c'est vrai que bah, j'ai fait tout un épisode sur le, le feedback dans la saison 1, qui est effectivement des points importants, des outils importants de l'engagement des salariés, des collaborateurs, de la motivation. Donc effectivement, il euh, y a une corrélation entre les deux. Oui. Et là, on a, on a parlé surtout des, des mauvais côtés du leadership. J'aimerais bien qu'on revienne à un truc dont on avait parlé un peu en off quand, mmh. quand on discutait qui était de l'humilité et ça ça rejoint un peu ce que tu viens de dire sur notamment la zone de confort où parfois les gens ont trop confiance en eux se sentent trop au sommet, au sommet du monde quoi. Mmh. à l'inverse tu me citais l'humilité comme une des qualités principales d'un bon leader et toi tu as parlé aussi du, de charisme désengageant et je t'ai dit que je voulais te poser la question parce que <rire> je suis curieux de savoir ce que c'était est-ce que tu peux un peu rentrer là-dedans et dans l'importance de l'humilité pour un leader et comment la, la garder parce que je suppose aussi que ça doit être compliqué quand on est tout le temps dans une situation de management, quand on est tout le temps dans une situation de, entre guillemets, de supériorité, de garder un peu les pieds sur terre et de se rappeler qu'on bah, on sait pas tout, loin de là.
1: Ouais, et ben bah, c'est un très bon sujet. Alors c'est vrai que ça fait euh, ça fait maintenant je pense quatre cinq ans que y, des études sont vraiment venues euh, euh, appuyer mmh. ce sujet autour de l'humilité. On en parle un petit peu plus. No, D'ailleurs notamment alors sous sous d'autres angles mais en entreprise on parle un petit peu plus d'authenticité, de vulnérabilité. Bon c'est des concepts qui sont proches mais qui sont pas exactement la même chose. En fait euh, il a été prouvé que il y a un lien très fort entre l'humilité d'un leader et sa capacité à engager ses équipes. Okay. Là où pendant des années on a quand même créé le mythe euh, du leader charismatique et d'ailleurs aujourd'hui encore euh, je, je pense que dans 80% des cas quand une entreprise me demande d'évaluer des candidats dans un processus de sélection pour des postes de leadership ou euh, d'accompagner euh, certains talents en interne, certains futurs leaders le critère du charisme c'est quelque chose qu'on me demande le plus, est-ce qu'il est assez charismatique pour être accepté comme un bon leader est-ce qu'on va avoir envie de le suivre est-ce qu'il emballe les foules quelque part voilà en, en général c'est vraiment de cette façon là que les entreprises vont me vont, vont, vont poser des questions et d'ailleurs, parfois, peuvent avoir envie d'écarter un candidat mmh. parce qu'il avait vraiment toutes les bonnes chances de succès dans un poste, mais il est pas assez charismatique, on le voit pas. On okay. le voit pas faire le poste. Et en fait, là où des études ont démontré un lien certain entre l'humilité et la capacité à engager, en fait, les études ont également montré qu'un charisme à court terme assez présent peut avoir un aspect séduisant pour les équipes mmh. et donc permettre à la personne à rapidement de donner envie à ses équipes de le suivre, mais est finalement assez désengageante dans la durée. Okay. Et en fait, la, la nuance entre les deux, c'est que l'humilité, si je devais un peu opposer les deux, même si c'est n'est pas forcément toujours aussi binaire, mais l'humilité, c'est euh, de la conscience de soi, de la conscience de ses forces et de ses limites, mmh. sa capacité à reconnaître ses limites et à reconnaître la contribution des autres, à reconnaître en tant que leader qu'il y a de la complémentarité et qu'on y arrive grâce euh, à la complémentarité de telle ou telle personne dans l'équipe. C'est la capacité à être ouverte au feedback, réellement, et pas juste pour faire l'exercice. Et donc voilà, et à rester les pieds sur terre, hein, si, je reprends, euh, si je reprends tes termes. C'est mm -hmm. des choses qu'on ne voit pas forcément toujours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut un peu disparaître au fur et à mesure où les personnes réussissent en fait quelque part. Euh, et donc voilà, Donc c'est un élément qui est important, ce que dit Hogan et que je trouve assez intéressant, c'est finalement le leader humble quand tu rentres dans une réunion d'équipe. Euh, tu pourrais ne pas détecter tout de suite visuellement à la posture et à la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres qui est le boss euh, dans l'équipe parce que ouais. tout le monde doit s'écouter quelque part et il doit avoir cette capacité à rendre la place à chacun ou laisser la place à chacun de s'exprimer et d'apporter sa propre contribution. Et donc ça, c'est extrêmement euh, vecteur de, de, de performance et d'engagement dans les équipes.
0: Ok. Et est-ce que ça, c'est pas aussi un peu la, la différence entre les compétences de leadership Donc tu viens de le dire, le, le leadership, particulièrement le leadership charismatique, mmh. il va avoir une capacité à engager rapidement les autres, à fédérer les autres autour mmh. de sa vision, etc et les, les compétences de management, qui va plutôt être un travail de facilitateur, de permettre à tout le monde d'atteindre son plus haut potentiel. Est-ce que c'est pas un peu... Euh, alors, je ne sais pas si on oppose les deux, si elles sont complémentaires ou quoi. C'est quoi ta vision un petit peu sur entre le leadership et le management
1: Oui, on a tendance à, à pas mal opposer les deux. Qu'est-ce que tu en penses Et d'ailleurs, bah, je trouve ça un peu dangereux finalement quelque part, parce que dans pas mal d'entreprises, on survalorise aujourd'hui euh, justement les dimensions de leadership en dévalorisant quelque part euh, l'aspect management. Or, au bout d'un moment, la définition du leadership, alors il y en a plein, mais ça pourrait quand même être la capacité de quelqu'un, euh, au-delà de son rôle justement, qui est clairement pas ça, sa capacité à engager des équipes de façon durable pour que les équipes soient performantes. Ça ne parle pas de à quel point est-ce que euh, je vais faire bonne impression en tant que leader et je vais euh, être séduisant, avoir le bon impact, la capacité à sortir du lot. C'est en fait ce que Hogan appelle leadership effectiveness versus leadership emergence. C'est à quel point est-ce que finalement aujourd'hui, dans le leadership, on est très focalisé sur est-ce que tu sors du lot Est-ce que tu as les bonnes connexions Est-ce que tu as de l'impact Est-ce que finalement, de façon court terme, tu arrives à donner envie aux gens de te suivre Versus leadership effectiveness, c'est ta capacité au-delà de ça, et il faut l'avoir bien sûr, ah, il ça, faut ouais. savoir fédérer, à emmener les gens à créer une vision et à engager des équipes, mais aussi finalement bien organiser les équipes pour que ce qui doit être délivré soit vraiment délivré, bien comprendre le business et donc pas juste être à un niveau très stratosphérique ou très superficiel qui se limite à l'image. Donc je pense qu'il faut combiner les deux en fait. Aujourd'hui, okay. euh, se dire que euh, on va endosser entre guillemets ce qui est leadership emergence, donc la façade du leader, sans endosser toutes les autres compétences de mettre en musique vraiment l'équipe, ça marche pas.
0: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un temps pour chaque type de leadership On le voit notamment beaucoup bah, dans, les, dans les startups, etc., ou dans les projets qui naissent, où il y a souvent une personne très charismatique qui va lancer le truc, faire croire à un truc impossible à, à toute son équipe. Et sauf qu'après bah, ils deviennent beaucoup moins performants euh, au bout de six mois, un an quand les bases sont un peu posées parce que c'est pas des ils ont pas ce, ce leadership mmh. effectiveness, ce côté manager et d'ailleurs pour ça que souvent bah, soit ils partent soit ils engagent quelqu'un pour faire ça ou, ou tout un, un rang de six levels pour manager donc est-ce qu'il n'y a pas un temps pour chaque type de leadership
1: ouais et ça pour le coup c'est un très bon point euh, n'est pas bon leader partout tout, en tout temps mmh. euh, la même personne il y a une question d'adaptation en fait qui est très forte et donc euh, même si finalement euh, j'ai beaucoup de critères pour te parler de ce qui va être un leadership efficace, durable, etc., dont l'humilité. Il n'y a pas un bon profil de leader qui va fonctionner dans toutes les phases ouais. de vie de l'entreprise. Il euh, y a des personnes qui vont très bien euh, être adaptées pour une phase de euh, mise en place d'un changement, etc., et qui seront beaucoup moins bons pour euh, le faire vivre et être dans la phase de stabilisation derrière. Ouais. Donc voilà, je, je suis complètement d'accord là-dessus. Il faut bien prendre en compte les différentes phases, le contexte de l'organisation. L'environnement autour, moi très souvent, j'ai quand même des, des entreprises qui me disent « Alors du coup, euh, est-ce que vous pouvez me, me, me trier, me classer mes talents en me disant qui sont les meilleurs leaders, qui sont des bons leaders, qui sont des moins bons leaders ?» Ça dépend en fait. Ouais. Je peux vous parler de composantes qui sont clés dans le leadership, vous dire que cette, cette personne sera bonne en tout temps, toute période, tout contexte, avec tout type d'équipe, ce, ce serait ridicule ça, de ça le ça penser. Pas, ouais. Non.
0: Tu viens de parler des composantes du leadership, alors on en a abordé certaines. Est-ce qu'on peut un petit peu les détailler J'aurais peut-être dû commencer par là, pour la, dans la définition du leadership. Tu m'avais parlé de trois grandes composantes qui vont faire le leadership de quelqu'un et donc des leaderships très différents, on vient d'en parler. Est-ce que tu peux me les reciter et on peut les détailler Je crois qu'on a déjà détaillé une. Il y a le dark side, si je dis pas ouais. de bêtises. C'est quoi les deux autres composantes
1: Alors, Il y a un, une dimension autour des, des valeurs qui est extrêmement importante en fait pour le leadership. C'est-à-dire mmh. que, et là, ça, ça va très bien répondre à la question d'adaptation d'une personne dans une organisation et donc d'un leader dans une organisation. Tes valeurs, au-delà d'être ce qui te drive, ce qui te motive, euh, voilà, ce qui va te donner envie d'avancer, c'est aussi pour un leader quelque chose qui va teinter la culture qu'il va créer pour ses équipes autour de lui. Okay. Et donc il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, mais il y a clairement des valeurs qui vont être plus adaptées dans certaines organisations. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a certaines organisations qui sont très axées sur euh, voilà le changement, se réinventer, être en quête permanente d'amélioration, mmh. etc. Dans ces organisations-là, il y a des types de valeurs de certains leaders qui vont pas leur permettre de bien fonctionner okay. ou de bien s'épanouir, ni de créer quelque chose de cohérent pour leurs équipes.
0: Tu as un exemple, là, dans ce cas-là, donc dans une entreprise qui aurait ces valeurs de transparence et de, de constante amélioration, des valeurs qui pourrait être positif, d'ailleurs, dans d'autres contextes, qui marcherait pas pour un leader?
1: Bah, il y a ce qu'on appelle chez Hogan la tradition et la sécurité. C'est okay. deux valeurs euh, distinctes qui parlent de à quel point est-ce que j'ai envie d'offrir en un environnement euh, très structuré, où on respecte des principes, où euh, on respecte l'ancienneté, l'expérience, le mmh. savoir-faire, où on évite les risques inutiles, qui sont des valeurs, du coup, comme tu peux l'entendre, qui ont des très forts atouts pour certains environnements, mmh. notamment des environnements sensibles à risque, etc. Mais qui, dans un univers où on parle beaucoup de transformation, de se réinventer, de changement, pourrait être potentiellement un peu plus des freins. Okay. Et donc le leader qui rentre dans ce type d'organisation, lui, va probablement pas être alimenté, donc risque de dysfonctionner en fait. Mmh. Hein, si on fait le risque, le, le, le pendant avec le dark side, mais aussi va valoriser et sanctionner dans ses équipes des comportements qui ne vont pas avec son propre système de valeurs. Donc tes valeurs n'ont pas un impact juste sur ta propre motivation, mais ont un impact sur ce que tu vas valoriser chez les gens autour de toi et sur le type de comportement que tu vas encourager. Okay. Donc voilà, donc les valeurs c'est clairement un élément qui est important et mmh. je, vais, je vais parler peut-être d'une autre parce qu'aujourd'hui je vois qu'il y a quand même beaucoup de d'organisations qui prennent conscience que euh, favoriser plus de collaboration c'est quelque chose d'important pour plus de succès sur le plan collectif. Il y a une valeur qui s'appelle l'affiliation, c'est à quel point est-ce que moi-même je suis intéressé par le fait de connecter avec des gens, travailler ensemble, être dans une logique de aussi sentiment d'appartenance d'une mmh. certaine façon si j'ai un score très fort sur cette valeur en tant que leader il y a très forte chance que je vais encourager mon équipe à mettre en place ce type de comportement ouais. connecter partager les infos etc si j'ai un score très faible sur cette dimension en positif je vais sûrement être un leader assez indépendant euh, qui va pouvoir mettre en place euh, peut-être des décisions qui plaisent pas à l'ensemble de l'équipe parce ouais. que j'ai cette distance entre guillemets vis-à-vis -vis du groupe euh, reste certainement plus de difficultés à créer une culture de, de forte cohésion et de forte collaboration. Donc les valeurs, c'est vraiment un élément important sur quel est le type de culture que tu es susceptible de créer en tant que leader autour de toi.
0: Ok. Et du coup, il y a les valeurs, le dark side et il y a un troisième euh, troisième oui, point.
1: Qui est le bright side. Donc c'est la bonne nouvelle pour, ah, okay. <rire> pour aborder une touche positive. C'est quels sont tous les comportements que tu mets en œuvre quand tu es au meilleur de toi-même ça s'appuie sur un modèle qui s'appelle les Big Five. Donc, les Big Five, pour tous ceux qui euh, connaissent un petit peu euh, la psycho, les outils, c'est le modèle de référence sur lequel on s'appuie en général. Et les Big Five, ça parle de ta stabilité émotionnelle, euh, ouais. ton ambition, euh, tes relations interpersonnelles finalement, ton style de travail, ta conscience professionnelle et puis ton ouverture d'esprit. Okay. Et donc, du coup, sur ces cinq dimensions, il euh, y a évidemment des éléments qui sont plutôt vecteurs de, de, de performance pour, pour des leaders.
0: Ok, d'accord. Et aujourd'hui, là, donc pour des leaders qui nous écoutent ou des aspirants leaders qui nous écoutent, qui prennent un peu conscience des différents composants, notamment de tout cet aspect dark side aussi, de la valeur de l'humilité, de l'humilité pardon, et de la place du charisme ou pas d'ailleurs là-dedans, ce serait quoi les premières étapes, les, les, les bonnes pratiques pour essayer de s'améliorer, parce que tout le monde veut toujours s'améliorer, particulièrement en, en tant que leader. Ce serait quoi les premiers conseils que tu pourrais donner?
1: Bah, je pense que mon premier conseil, il tournerait justement autour des bienfaits de l'humilité. Mmh. Et donc, le premier conseil, évidemment, c'est d'accepter, de parler de vulnérabilité, de reconnaître ses erreurs, y compris face à son équipe, sans se dire que c'est un aveu de faiblesse. Okay. Et c'est ça aussi qui joue un rôle. dans Mon deuxième conseil, c'est d'instaurer une vraie culture du feedback. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'humilité, c'est un intérêt si euh, les personnes autour de vous vous aident à prendre conscience aussi de vos limites parce qu'on peut pas toujours tout voir. Ça nécessite de créer une culture du feedback. Pour créer une culture du feedback en tant que leader, il faut en donner. Ça, c'est évident, c'est ouais. la première chose. Il faut être très ouvert aussi quand certaines personnes vous en donnent et il faut encourager les gens à vous en donner. Et ça, c'est important et on peut se dire « on n'a pas le temps, on le fait une fois par an à l'entretien annuel ». C'est idiot en fait, c'est tous les jours qu'on a besoin de ça.
0: Ok. Quand tu interviens toi dans une organisation avec un leader tu mets en place des processus particuliers pour faciliter justement le feedback parce que c'est pas toujours facile et de le recevoir et de le donner, mm. surtout quand il y a un lien hiérarchique, etc. C'est quoi un peu une, une bonne pratique ou quelques bonnes pratiques pour euh, bah, faciliter justement cette culture du feedback
1: bah, J'interviens évidemment pour sensibiliser ou former les gens. Il euh, y a des techniques en fait pour donner du feedback. La plupart des fois, on donne pas de feedback, c'est parce qu'on se sent pas très à l'aise, on a peur de blesser, on se dit qu'on va être maladroit et qu'on risque de casser la relation. Alors qu'en fait, on risque de casser la relation quand même si on n'en ouais. donne pas. Hein à plus long terme donc il y a des techniques et là-dessus euh, on aide et puis il euh, y a des bonnes pratiques en termes de posture pour le recevoir et okay. c'est important de former sur les deux au même moment Former que sur donner du feedback euh, prend le risque d'exposer des gens euh, à essayer d'en donner, mais de pas être très sûr sur euh, l'impact que ça va avoir en face. Donc ça, c'est un, un point qu'on donne. Après, de façon très concrète et ça coûte pas cher, il euh, y a des bonnes pratiques qui consistent à, euh, bah, par exemple, euh, se poser la question tous les vendredis soir. Choisissez votre jour. Hein, euh, de Quel est le feedback que j'aurais eu envie de donner cette semaine euh, à une ou deux personnes de mon équipe okay. et que j'ai pas donné quelle est la discussion courageuse que je remets à plus tard en fait quelque part
0: Donc ça c'est un travail personnel de chaque euh, salarié enfin ouais. de chaque personne plutôt. Oul. Chacun se pose dans son coin, se dit ok qu'est-ce que j'ai pas fait comme feedback, qu'est-ce que j'ai pas eu comme discussion et après quoi ils mettent en commun je ou ils vont en parler. Ok. Voilà. Tous <rire> okay, les vendredis
1: tu te dis c'est quoi la discussion que j'ai pas eue, c'est quoi le feedback que j'aurais pu donner et c'est pas forcément qu'une discussion courageuse, c'est quoi le feedback positif aussi que j'aurais pu donner euh, parce que ça a évidemment euh, mm -hmm. beaucoup de vertus aussi que d'aider les personnes à comprendre quels sont euh, leurs points forts. Hein donc de se dire voilà tous les vendredis c'est une sorte de rituel tout le monde s'y engage et donc pas seulement le manager mais le manager en premier en tant qu'exemplarité ouais. c'est important mais aussi toute l'équipe c'est quoi le feedback que j'aurais dû donner et que j'ai pas envie de repousser la semaine prochaine ou alors c'est lundi mais en tout cas ça, ça dépassera pas lundi okay. donc ça c'est un engagement personnel et je pense que c'est important que tout le monde prenne sa propre responsabilité là, là dessus hein. et ensuite je veux dire, au delà des process que chacun s'engage là dessus le deuxième point, c'est de se dire, plutôt que d'attendre l'entretien annuel ou euh, grand luxe dans certaines entreprises, il y a deux fois par an une discussion entre le manager et son euh, collaborateur, pourquoi pas instaurer une, une routine beaucoup plus régulière, type mensuelle, où on a une discussion, bah, ça prend moins de temps au bout du bout, ça crée moins d'incompréhension, donc c'est du temps qu'on perd, entre guillemets. Quand je parle à des managers qui ont des équipes nombreuses, ils me disent « mais vous vous rendez compte, c'est impossible pour moi de faire ça chaque mois Bah » Faites-le dans une durée qui est peut-être plus restreinte, mais ça vous évitera toutes les euh, incompréhensions de l'année qui s'accumulent mmh. et puis du coup un entretien annuel qui va traîner en longueur parce que personne ne se comprend. Donc en gros, voilà cette routine d'avoir un moment formel beaucoup plus régulier type mensuel, ça c'est typiquement une bonne pratique.
0: Et ça, ça peut est-ce que ça peut aussi aider les leaders et les managers à se rendre compte de leur réputation Bien sûr. Parce qu'il y a effectivement les solutions comme euh, Hogan et comme euh, l'accompagnement comme tu proposes avec Authentic Talents, mais à leur... Euh plus petit niveau, on va dire, ça va être à travers les feedbacks qui vont réussir à se rendre un peu compte ou à se faire une idée de la réputation qu'ils ont dans la boîte et comment la modifier en positif
1: Absolument. S'ils se rappellent pendant ce feedback mensuel qu'ils ne sont pas juste là pour donner du feedback à leurs salariés, mais aussi pour en demander, ouais, bien sûr, ouais. euh, ça les aide, normalement. Okay. Et s'ils n'ont pas de retour, et ça je pense que c'est un bon point à prendre en compte, j'ai parfois des managers qui me disent, oui, mais moi, vous savez, je demande à chaque fois du feedback à mon équipe, mais ils ne me répondent pas. Mm -hmm. Bah, C'est un indice. Est-ce ouais. que tu as créé la bonne culture pour que les gens se sentent autorisés à le faire
0: okay. Oui, parce que c'est souvent le, le risque quand il y a un sentiment d'hierarchie, particulièrement un leader un peu fort ou, mmh. ou directif ou quoi, de pas oser euh, donner un feedback de peur des répercussions.
1: Absolument. Mmh. Donc, si tu pas de feedback, c'est un indice déjà à okay. prendre en compte. Le deuxième point, bien sûr, c'est de faire euh, voilà, des exercices type ou où finalement tu vas voir quelqu'un d'externe. Parce qu'en fait, le bénéfice de ça, c'est que tu as un coach externe qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, donc qui est simplement bienveillant et qui va oser te dire des choses que tu vas pas vouloir voir, donc ce qu'on appelle des blind spots, quoi, des, mmh. des angles morts et qui va t'aider à travailler sur la conscience de toi et à repérer des choses. Donc ça c'est un point important et il y a d'autres outils je trouve qui sont extrêmement utiles, les 360 degrés ou euh, et d'ailleurs Hogan en a développé un aussi où une fois par an par exemple, tu peux via ce questionnaire qui favorise l'anonymat des réponses, okay. aller euh, questionner un échantillon pour le coup très large de personnes, donc TN 1, TN plus 1, tes er pairs, tes er clients, tes er fournisseurs, qui tu veux en fait. D'accord. Et qui te donne un retour de réputation instantané.
0: Ok, ou tu envoies le questionnaire à toutes ces personnes-là, qu'ils le remplissent anonymement. Ouais. Et... et ils okay. vont te noter Attends. sur un
1: certain nombre de compétences. Donc, c'est extrêmement structuré. Ça ouais. leur permet d'être très constructif, en fait. Okay. Ils vont te noter, ils vont mettre des champs ouverts et toi, ça va te permettre d'avoir un retour extrêmement... Euh... Voilà, extrêmement puissant, et du coup, euh, multi regard parce que tu peux aussi avoir une réputation, euh, j'en sais rien, auprès de tes N plus 1 ou tes N 1, parce que tu as appris que c'était très important de bien les traiter, et te rendre compte que tes pères, par exemple, ne se sentent pas bien traités dans la collaboration avec toi. D'accord. C'est important de le savoir.
0: D'accord, ouais, parce que tu vas être concentré, tu peux parfois être concentré que sur ta relation avec une certaine Cibre. population, une mmh. certaine cible, et oublier euh, oublier les autres. Ok, super intéressant comme euh, comme mmh. outil aussi. Chloé, je vois qu'on arrive doucement vers la fin de cette interview... Je vais te poser les deux petites questions que je pose à chaque fois, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Oui. La première, c'est quand je te parle d'un excellent leadership, à qui tu penses et pourquoi Surtout, pourquoi c'est un exemple d'excellent leadership
1: mmh. Alors, je, je me préparais un petit peu à cette question. <rire> Pour tout te dire, je la trouve assez difficile, parce que de l'extérieur, bon, bah tu, tu vois toujours une vision partielle. Et moi, il y a des tas de leaders que je rencontre au quotidien dans mon métier. Donc Du coup, euh, l'anonymat m'empêche de les citer en Bien particulier, sûr. mais qui m'inspirent vraiment beaucoup. Et en même temps, en les voyant de façon assez partielle, après, moi, aujourd'hui, j'ai envie de citer, euh, bah, par exemple, une, une personne comme euh, Christine Lagarde mmh. ou d'autres. Alors, je sais que c'est euh, extrêmement euh, parti pris euh, de faire ça. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a des sujets autour de la diversité qui sont forts. Aujourd'hui, les femmes représentées dans des popul populations de leadership, c'est un taux extrêmement faible. Et encore une fois, on a pourtant euh, énormément de recherches sur lesquelles s'appuyer pour se dire que la diversité dans des équipes dirigeantes, euh, c'est aussi vecteur de, de performance. Mmh et du coup des femmes qui sont à ce niveau de responsabilité telles que Christine Lagarde et qui vont dans leur prise de position régulièrement contribuer à éduquer, à encourager et à parler de ce sujet là okay. donc c'est ça en fait qui m'inspire alors euh, on aurait pu en prendre plein d'autres mais c'est ça qui m'inspire dans ces prises de position c'est qu'au-delà de ce qu'elle fait elle va trouver le temps et euh, avoir le courage de s'exprimer de façon publique sur le sujet du alors j'aime pas trop le leadership au féminin mais c'est de ça dont on parle
0: ok d'accord Effectivement, bonne réponse, et c'est vrai que c'est un sujet dont plusieurs de mes invités, euh, et eux, euh, m'ont mmh. euh, parlé. Mmh. Et euh, alors ma deuxième question, c'est est-ce que tu as des ressources Donc ça peut être livre, documentaire, film, tout ce que tu veux sur le sujet ou des choses qui t'ont marqué récemment, à conseiller à l'audience, à la fin de cet épisode, d'aller d'aller voir, d'aller lire, d'aller regarder, etc. Est-ce que tu as quelques ressources en tête
1: Ouais. Alors, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par une très classique, mmh. euh, mais que je trouve intéressante, euh, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, j'allais dire, assez euh, grand public et, et pas simplement ciblé pour une population. C'est un bouquin très connu de développement personnel qui s'appelle « Les Quatre Accords Toltec ouais. ». voilà Et je trouve que c'est quand même une bonne base, où que vous soyez, Voilà, quel que soit euh, votre contexte, pour vous redonner euh, quelques lignes qui peuvent vraiment être utiles, y compris du coup dans le leadership. Hein. Okay. Euh, donc, je sais que c'est un livre dont on dont on parle beaucoup d'ailleurs nous dans l'équipe euh, par rapport au sujet qu'on accompagne. Après, dans les dans les autres euh, ouvrages que je trouve aussi euh, utiles, le sujet de du leadership est quand même aussi très connecté à la façon dont on va travailler avec des équipes. Mmh. La performance individuelle, c'est un point. Le deuxième, c'est quand même comment est-ce qu'on met ça en musique dans une équipe. Et il y a un livre autour de Rocket Model. Ça s'appelle comme okay. ça, Rocket Model. Et, et euh, le dernier autour de Rocket Model s'appelle Ignition Book. Voilà, je trouve que c'est un, un très, très bon outil, justement pour des personnes qui ont envie de travailler sur euh, la performance collective euh, de leurs équipes.
0: Ok, bah, super clair. Donc Je mettrai de toute manière tous les liens euh, en, en description de l'épisode. Pour finir, où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi, sur les tests GAN, trouver Authentic talent, notamment si on veut être accompagné On entend un petit peu le bruit de la rue, j'espère qu'on l'entendra pas trop fort dans les micros. Voilà, où peut-on en savoir un peu plus sur toi et sur tout ce dont on vient de parler
1: AuthenticTalent.fr, donc okay. on a un site internet sur lequel on a en plus un blog et on fait beaucoup de conférences, parce qu'encore une fois, notre objectif c'est évidemment d'accompagner nos clients, mais c'est aussi de rendre accessible une grosse partie de ces sujets pour bah, contribuer à un monde meilleur aussi, d'une certaine <rire> façon. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, notre site internet, notre page LinkedIn, notre page Instagram, Authentic Talent.
0: Voilà. Ok, d'accord. Je mettrai les liens de tout ça partout. Et donc, si des gens sont intéressés par notamment toute la méthodologie Hogan c'est, encore une fois, on prend plutôt euh, contact avec toi ou avec des coachs certifiés, comme mm. tu l'as dit, des, des... Mm. des gens que vous avez formés ou Authentic Talent pour se faire accompagner dans euh, toute la découverte des tests et toute l'interprétation des tests. C'est ça
1: Absolument. Et euh, on a mis en place, euh, c'est tout récent, on n'en a pas encore parlé, donc c'est... Euh... C'est une exclue. C'est une exclue, oh wow. absolument. Jusque-là, enfin, euh, l'une de nos frustrations, c'était de se dire qu'on accompagne uniquement des personnes euh, dans le cadre de l'entreprise. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rencontre énormément de gens aujourd'hui qui aimeraient euh, justement travailler sur eux, mieux utiliser leur potentiel, mieux se connaître euh, et dont l'entreprise va pas forcément leur offrir cette possibilité-là. Ça mmh. reste quand même relativement élitiste. Hein, si vous n'êtes pas euh, un dirigeant, un talent ou quelqu'un sur lequel euh, votre entreprise a envie de miser, il y a assez peu de chances qu'on vous offre ce type de démarche et donc on est en train de travailler à rendre accessible ça également à bah, vous euh, sur le plan particulier si vous avez envie de d'avancer là-dessus de façon individuelle indépendamment de votre organisation. Et donc on est en train de développer cette offre pour la rendre accessible avec le même niveau de, de qualité.
0: Mais du coup sur aussi des thèmes plutôt liés au leadership mais au leadership personnel Ouais, c'est ça. Exactement. Ce sera l'objet de tout un autre épisode parce que c'est super bien, intéressant. <rire> Dommage qu'on arrive à la fin. <rire>
1: OK, bah écoute,
0: merci beaucoup Chloé.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir
0: et je mettrai tous les liens dont on vient de parler dans la description. Passe une bonne journée. Super. Merci. Salut. Aussi. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté et d'avoir écouté jusqu'au bout ce premier épisode de la saison 2. Comme je le disais en intro, j'ai eu la chance pour cet épisode de pouvoir tester la méthode Hogan dont on a beaucoup parlé avec Chloé et je voulais vous faire un retour de ce que j'en ai pensé dans les grandes lignes. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte, on remplit trois questionnaires. Ce qui est assez drôle avec ces questionnaires, c'est qu'ils ne laissent pas forcément présager des réponses. Euh, contrairement à certains autres questionnaires où on peut se douter. « Ok, si je réponds ça, on va dire que je suis telle chose. »« Ou si je réponds ça, on va dire que je suis ça. » Là, c'est pas évident. Il euh, y a des trucs qui sont assez euh, assez lointains et où on se demande un peu à quoi on répond. Donc, il y a des échelles, des affirmations plus ou moins fausses, etc. Euh, c'est assez intéressant, ils sont plutôt longs, les questionnaires. Et ce qui est super intéressant derrière, c'est le débrief. Donc, le débrief, on a pris plus de une heure, une heure et demie, je crois, avec Chloé. Sachant qu'en plus, on n'a fait qu'un seul débrief ensemble. On n'a pas fait un accompagnement sur le long terme. Mais on a fait un débrief où elle m'a expliqué, vertical par vertical, ceux qui avaient été révélés par le questionnaire. Alors, c'est très intéressant parce que bah, ça aborde quand même beaucoup de sujets, mine de rien. On aborde les points forts, les dérailleurs. Et quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est les valeurs. Et les valeurs, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. En revanche, ce qui est important, et Chloé le dit dans l'épisode, c'est de trouver un environnement qui correspond à ces valeurs. Et quand je dis un environnement, on pense évidemment à un environnement de travail, mais Chloé est allée encore plus loin en racontant que, par exemple, le docteur Hogan disait qu'une des raisons pour lesquelles il s'entend si bien avec sa partenaire et pour laquelle il est marié depuis de nombreuses années, c'est parce que sa partenaire partage les mêmes valeurs que lui. Donc les valeurs, ça peut vraiment aller très très loin. Alors on est d'accord ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais les valeurs, ça peut aller vraiment très très loin. Et c'était intéressant d'avoir vraiment mis sur papier ce qui ressort comme étant mes valeurs. Et au contraire, ce qui n'est pas mes valeurs ou ce qui est vraiment à l'inverse de mes valeurs. Il y en a évidemment, je n'ai pas été surpris. Mais il y en a une ou deux qui m'ont un peu surpris. Certains scores sont plus hauts ou plus bas que ce que j'imaginais. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette lecture-là. Et en plus du débrief ensuite pendant une heure... Une heure, une heure et demie, il y a tout un rapport, il y a plusieurs rapports d'ailleurs qui sont envoyés sur les points forts, les dérailleurs, les pistes d'amélioration, qu'est-ce qui peut être travaillé en priorité pour améliorer les compétences en leadership, comment ça se traduit avec les autres, etc., donc, dans l'ensemble, je trouvé que l'expérience était très complète. Surtout pour quelque chose tiré de, de, de questionnaire, j'ai trouvé que c'était très complet, que ça tombait assez juste et que c'était vraiment applicable. Il y a vraiment des choses que j'ai apprises et que je peux maintenant réutiliser ou auxquelles je peux faire attention dans, dans la vie de tous les jours. Donc, une très bonne expérience. Je remercie encore l'entreprise Ogan de, de m'avoir laissé tester leur méthode pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail et pouvoir illustrer aussi cet épisode. Maintenant, on arrive à la vraie fin de cet épisode. Toutes les ressources et les liens dont on a parlé avec Chloé seront dans la description de l'épisode ainsi que sur le site martindiric.com Je vous encourage aussi à euh, me suivre sur LinkedIn plutôt sur mon compte personnel Martin martindiric ou sur Instagram, sur le compte chef de bande Instagram et Facebook, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui vont changer notamment sur ces plateformes. Là, j'aimerais bien vous apporter un peu plus de contenu et notamment mettre un peu plus en valeur certaines leçons que je pense importantes des différents épisodes et des épisodes passés. Donc voilà, qui était les comptes de chef de bande, il va y avoir du nouveau très prochainement. Et donc moi, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Passez une bonne journée. Au revoir.